0: tu achas que às vezes não funciona este contexto de eu tento comprar algo que está a bombar, porque na altura aconteceu isso, por exemplo, quando o Facebook comprou o Instagram, mas ainda há pouco falavas, tentou comprar o Snapchat não conseguiu, então nós vamos entre aspas, copiar de outra forma e automaticamente se não compramos de uma forma, fazemos de outra forma e acabamos por atingir esse público. Como há pouco tempo, também estávamos a falar do TikTok o TikTok começou a bombar o Instagram começou a perceber que os Reels criaram, lá está, criar os tais Reels para combater o TikTok. E agora até o YouTube começou a criar os Shorts para tentar shorts. fazer... Uh, algo entre eles. Tu achas que esta forma também de muitas vezes o grande abordar o mais pequeno e o pequeno não quer vender porque acha que tem ali uma mina de ouro, e de repente essa mina de ouro vai ao ar?
1: É, é, é sempre assim é, é sempre assim ou quase sempre assim. Pode ir ao ar ou pode continuar ainda assim Eu por acaso já há algum tempo... Eu fiz essa
0: pergunta porque já não me lembro de ouvir falar em Snapchat o, uh,
1: Sim, mas ele continua, percebes? Ele continua, continua cá e, e em termos de avaliação eu vi há uns dias assim um um headline, não confesso que não fui não não fui investigar, mas aquilo pareceu que continuou até com uma uma excelente avaliação e e com uma uma avaliação bastante não sei quantas vezes superior ao valor que o Facebook tinha oferecido pela empresa portanto ok podemos e e isto acontece-nos muito nós nós, cada um de nós vive assim numa numa uma espécie Oi, de amor E nós tendemos a achar que o que acontece no mundo todo é, é o que acontece na nossa roda e não é a realidade. Porque se, se eu for per- perguntar à minha mãe, ela uh, se não é porque é o que é isso. Não, nem sequer Sim. nunca ouviu falar nunca ouviu mas falar... chegar se uh, chegares à
0: América, quase toda a gente sabe o que
1: é. É, é isso. Uh, portanto, uh, tem, tem muito tem muito a, ver, uh, muito a ver com isso. Mas acontece e tipicamente o que é... O, O que é que acontece? Existem aqui tendências de consumo de conteúdo, que é o que se verifica nestas situações, em que quem já tem a base de clientes, nomeadamente o Facebook e o Instagram, o Spotify, tem aquela base e vão lhe dar, se as pessoas veem que há um interesse de consumo de determinado formato, vão introduzir esse formato na, na, na própria plataforma. Hoje em dia nós já consumimos tudo o que existe em feeds, mas os feeds, não, o, havia um mundo antes de feeds, um mundo antes de likes, um mundo antes de seguidores, não há, há muito tempo, há, há, há pouco mais de 10 anos não existia nada disso, hoje em dia uma pessoa esquece, esquece dessa realidade, na primeira loja online não existia nada disso. É, é sim e eu lembro
0: me destes conteúdos rápidos até muito do tempo das vines
1: lembras se das vines o vine claro que sim 7 segundos o claro, o claro que sim começou começou aí com, com o vine que depois o twitter comprou e existem essas essas tendências essas tendências que, que no fundo mais tarde vai acabar por contar aqui é o formato de conteúdo e, e as pessoas Uh, claramente uh, evoluíram de consumir um formato de conteúdo de feed para um formato de stories, Esse é próprio LinkedIn que também uh, lançou uh, stories uh, o próprio YouTube também uh, agora está com shorts, mas já, já tinha um formato de, de stories agora o conteúdo de vídeos curtos, de alguma forma maioritariamente de entretenimento começa t- quase sempre por aí, mas depois evolui para conteúdos mais sérios, mais mais densos, vai lá, 30 segundos ou um minuto, não, não pode ser que é um conteúdo denso, mas, mas evolui, evolui para aí à, à medida que existe maturidade, que existe mais pessoas a, a consumir e, e à medida que, que a idade de, das pessoas que consomem aumenta, quem, quem começou, se calhar começou teenager, a consumir ou, no, no, no Step set, hoje em dia já está nos 20 e tal e daqui a pouco já está nos 30 e tal portanto, é esta evolução que vai acompanhar a própria evolução das plataformas.
0: Olha, pegando na disciplina consideras por exemplo, uma pessoa disciplinada, numa escala de 1 a 10 onde é que te colocavas e porquê? E atenção, mais importante que isso tudo Qual é a importância dessa disciplina Por exemplo, no teu dia-a-dia, na tua profissão No que tu fazes Ora bem, disciplina
1: eh, Diz-se que é fazer o que tem que ser feito Mesmo quando não apetece Pode ser aqui uma uma das definições Da disciplina E eu acredito E e olhando para o mundo À volta, considero uma pessoa Bastante disciplinada Em algumas áreas E mais menos disciplinada noutras, mas quando, quando meto o meu foco, digamos assim, em alguma coisa, eh, consigo ser, eh, vá lá, 8 ou 9 em termos de, de grau de disciplina, consigo ser, ser bastante disciplinado, não me custa ser disciplinado, porque já interiorizei que é assim que se consegue progredir, evoluir, tem que haver esta esta disciplina, esta consistência, é assim que se consegue alguma coisa na vida, seja ela o que seja, seja jardinar, seja construir uma conta de Instagram, seja construir um negócio, seja seja o que seja, sem disciplina e sem consistência é difícil conseguir-se algo relevante, digamos assim.
0: Em relação a uma variante da disciplina, que é o hábito, se tu andasses até 5 anos atrás, Qual foi o melhor hábito que tu adquiriste nos últimos 5 anos e porquê?
1: Nos últimos 5 anos, alimentar-me melhor. Acho que. E outros que está relacionado, que tem a ver com, com, com fazer exercício diariamente. Esses dois, claramente que tem, tem tido o maior impacto no, no meu dia-a-dia e na minha vida e no meu bem-estar, claramente que sim.
0: Agora, vamos pegar em algo que tu estás habituado, ou seja, o trabalho de equipa. Sendo alguém tu, que trabalha direta e indiretamente com muita gente, até eu ver, quais são os prós e os contras de trabalhar em
1: equipa? Prós e contras? É uma, uma questão ampla, digamos assim, mas uh, o que é que eu... Nós, sim, outras pessoas... Não direta ou indiretamente não conseguimos fazer nada, nós, sem, sem outras pessoas que tenham criado estas plataformas, por exemplo, não podemos estar não aqui, aqui. aqui <risos> não sentido mais, menos lato, digamos assim, de, de equipas de trabalho, por exemplo. Eu já tive portanto, bastante gente a trabalhar para mim, hoje em dia trabalho maioritariamente sozinho, com uma ou duas pessoas, e e por opção e hoje em dia é é relativamente nós conseguimos ter alguma flexibilidade conseguimos arranjar pessoas que nos ajudem que nos apoiem quer fazendo parte de uma mesma empresa quer contratando serviços digamos assim à medida das necessidades estamos aqui num mundo muito flexível agora claramente numa perspectiva de um negócio, se quisermos pensar num negócio mais tradicional, ainda que online, claramente construir uma boa equipa e investir o tempo necessário para formar essa equipa, para Passar os valores que nós queremos E e tentar atrair talento para as áreas que nós precisamos Acho que que é muito importante
0: Olha, em relação também à equipa Tu és uma pessoa que gosta de trabalhar Com que tipo de pessoas e com que tipo de características Para que as coisas corram
1: bem? Eu eu sou muito exigente, acima de tudo comigo e, e, E também com quem trabalha comigo, eu tendo a ser bastante exigente e, e eu acredito que numa boa perspectiva ou seja, exigente não no sentido de ser inflexível sou bastante flexível mas sou exigente no, no sentido da qualidade e de, de levar a fasquia da, da qualidade do trabalho eu acho que as pessoas têm que ser responsáveis tem que ser honestas e tem que ser, digamos, profissionais, terem brilho e terem gosto naquilo que eu não consigo, tenho muita dificuldade em trabalhar e não trabalho com pessoas que não tenham gosto nas coisas, que não tenham brilho naquilo que estão a fazer. E quer seja a limpar, quer seja a criar conteúdos, quer seja uh, a definir estratégia, e, em qualquer área tem que haver, tem que haver brilho naquilo né, que nós fazemos e, e todas as áreas são importantes e eu valorizo essas, essas áreas e, e dá-me um prazer enorme ver pessoas felizes com aquilo que estão a fazer e essa felicidade para transmite-se e, e reflete-se na, na forma como encaram o trabalho e como o executam.
0: Esperemos então para o intervalo. Quais são as maiores barbaridades que tu colocas na tua área de atuação?
1: <risos> Ui, barbaridades. Podemos colocar em mitos coisas que as pessoas dizem e tendem For a acreditar que são verdade. Uh, isto de achar que um negócio online que é carregar nos botões e tudo acontece automaticamente não isto é um negócio online era, bom, era. É, era. Este negócio online é um negócio é um negócio ponto online eu costumo dizer que não existe mundo online e é offline só existe um mundo e no fundo existem aqui ferramentas hoje em dia que nos permitem alcançar muitas pessoas que damos o nome de online e de internet e dessas coisas. Ser um negócio é um desafio e não é para toda, toda a gente. A outra que isto do, do, do online também é carregar-nos botões e que depois aquilo entra em piloto automático. Esse mito da, da renda passiva e de ao início é que é complicado e depois aquilo é, é sempre andar, isso não, na prática não existe. O online permite-nos escalar e atingir um número quase infinito de pessoas, coisa que há muito pouco tempo não era possível, hoje é possível, mas isso traz outros desafios e a cada, a cada patamar, a cada nível, são novos são novos desafios. Portanto, os desafios estão sempre cá. Eu acho que isso é o maior mito, achar que isto do online acaba por ser, ser fácil, não é, é, é desafiante, mas tem tem aqui um um potencial muito grande.
0: Qual é a importância das redes de contactos na tua área de atuação?
1: São Acredito eu, são importantes em todas as áreas. Nós, Nós somos pessoas, apesar de toda a tecnologia para onde o mundo está a caminhar, eu quero acreditar que cada vez mais este relacionamento humano e com isto que aconteceu no último ano, deste afastamento físico, mas eh, que, que é cada vez mais importante estarmos eh, mais próximos, mais unidos, ainda que às vezes fisicamente isso não seja possível, mas eh, este, este networking é, é, é fundamental.
0: Tu achas que é, por exemplo, importante quando estamos a criar redes de contactos ou a abordar novas pessoas, Achas que é importante nós termos cuidado com a imagem, com a abordagem e com a comunicação?
1: Sem dúvida. Não, existe aquela, aquele chavão que. Ai, ah, não, não me interessa o que os outros pensam, uh, mas, mas nós não podemos menosprezar aquilo que os outros pensam, porque isso vai ter um impacto direto uh, na forma como lidam connosco, como tratam e nos resultados que nós vamos ter, portanto. Não devemos menosprezar eh, isso, essa parte toda da, da, da imagem, do cuidado, de, de que falaste. Eh, claro que tem influência na forma como, como as pessoas nos percepcionam. E, e claramente a, a forma como as pessoas nos percepcionam tem um impacto muito grande na, na nossa vida, na forma como vão lidar connosco.
0: Vamos imaginar agora que amanhã tudo voltava ao normal. E quando eu digo voltar ao normal, nós nos reunir reunirmos com os outros, estarmos mais à vontade. É esse normal que eu chamo. E tu terias a hipótese de três pessoas no mundo inteiro te darem dez minutos do seu tempo para tu falares com elas e elas se agregarem às tuas redes de contacto? Quem seriam as três pessoas que tu irias escolher e porquê?
1: Se calhar numa perspectiva mais espiritual e religiosa, eu diria... o o Papa, o Sede gru e o Dalai Lama. E porquê? Acredito que que, que são pessoas com um nível de percepção da vida espiritual bastante grande, que possam ter perspectivas diferentes e iguais em em, em muitas coisas. E acredito que seria bastante interessante... 10 minutos com, com cada um deles.
0: Vamos entrar na base 6, que tem a ver com o 6, uma referência dentro da toalha. Algum dia imaginaste chegar, por exemplo, ao patamar que chegaste, superaste muitas as tuas expectativas ou ainda estejas muito aquém daquilo que imaginaste? Se é que imaginaste alguma coisa. E eu estou a fazer esta pergunta porque, é, porque há pessoas que traçam planos e objetivos e vão por aí, Há pessoas que não traçam objetivos e planos de planos nenhums. E as coisas
1: acontecem também. Uh, sim, existem essas duas perspectivas e acho que cada um de nós tem, tem um bocadinho e fases em que está mais numa e noutra. É assim, eu, eu sou uma pessoa muito de, de, traçar, de traçar objetivos e, e vá lá, se quisermos aqui na perspectiva do, do sucesso, eu há alguns anos atrás, e aquilo que eu me tenho guiado é, é fazer o uh, que quero e o que gosto com quem quero e gosto e quando quero e eu isso tenho sido acredito eu bastante bem sucedido nos últimos anos tenho conseguido transportar algum equilíbrio digamos assim que era nível de performance versus bem-estar físico emocional familiar isso isso acho, acho que é bastante, bastante importante, porque hoje em dia nós, nós tendemos a, às vezes a colocar aqui objetivos eh, numa área e ignoramos todas as outras, e ainda que isso possa ser positivo não é sustentável a, a longo prazo, a longo prazo nós temos que, que ir ok em cada fase evoluindo mais em determinadas áreas mas caminhando eh, e construindo as outras, as outras também.
0: Em relação também às referências, ao longo da tua vida, tu tiveste mentores. Mentores ou mentoras? E se sim, o que é que eles têm ensinaram
1: eu, eu acredito que cada, cada livro que uma pessoa lê eh, consegue, no fundo, eh, interiorizar as ideias que, que alguém investiu bastantes horas da, da, da sua vida, colocar ali as suas ideias em, em determinada área. E eu acredito que em, em cada livro que, 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 que leio existe lá um mentor. Vão-me impactar mais, outros menos, mas acabam por ser por aí. E depois há, no fundo, outros, outros contactos mais diretos que, que, que possamos ter mas claramente são são importantes, mas estas aprendizagens eu gosto bastante de de ler e e os livros para mim são são importantes e um meio encontrar esses mentores.
0: Olha, eu vou aproveitar também alguém que já estava bastantes anos na plataforma Instagram e é uma que, se não a mais forte atualmente, destas áreas que nós estamos abordar, as redes sociais, Uh, não só pelo seu próprio crescimento, mas por todos os outros mecanismos. Se hoje alguém estivesse a começar no Instagram para se tornar uma referência no espaço meio ano a um ano, que dicas é que tu deixarias a estas pessoas para começar a construir esse caminho?
1: É, é relativamente simples. E atenção,
0: eu aqui quando digo dicas, portanto podem ser delas de custo zero, como também aplicado monetização para crescer ou seja, investimento para crescer
1: Sim, isso vai, vai depender aqui o cada do objetivo, mas o caminho é sempre o mesmo, é preciso termos muito bem claro qual é o objetivo da nossa conta em termos de, de marketing qual é aqui o nosso nicho quem é que nós queremos atrair isso é, é sempre muito importante e, e e duplamente importante no Instagram, quanto mais específicos nós formos, mais fácil é nós captarmos a atenção das pessoas, portanto é ter muito claro quem é que nós queremos atrair, ter muito claro também que problema é que nós ajudamos a resolver, e eu coloco sempre aqui a, a parte da monetização, ou seja, aquilo que vamos vender é, é relevante, eu vejo a... A construção de uma audiência, a criação de conteúdo, sempre como um meio aqui na na parte do negócio. Não vejo criar conteúdo só por criar conteúdo. Só porque sim. Só porque sim, tende a não funcionar. Mas ter aqui o, o o objetivo em mente. Depois de sabermos quem queremos atrair, que problema que resolvemos e o que é que eventualmente vamos vender, e esta parte... Podemos não ter claro ainda o que é que vamos vender, mas ter algumas ideias, ajuda-nos aqui, ok, na parte da criação de conteúdo. E claramente é começar a criar conteúdo de forma frequente e consistente. O que é que é isto frequente e consistente? Se, se realmente o nosso objetivo é meio ano ou um ano, crescer é criar e publicar conteúdo todos os dias, usar, se formos começar agora, usar, começar agora e mesmo não não tendo a começar, quanto mais, eu costumo dizer, as quintas do Instagram, eram quatro, agora são mais, no fundo que é o Feed, as Stories, os Lives e a IGTV e agora tem aqui os Reels, ainda tem o Shopping, mas mais na perspectiva do e-commerce e de venda produtos Físicos. mas claramente o formato que atualmente está a permitir eh, alcances orgânicos maiores são, são os, os reels que permite alcançar facilmente 10 vezes mais do que qualquer outro post. Mas ter uma estratégia de conteúdo que toque nesses nesses pontos é fundamental e ter aqui dois dois, dois tipos de conteúdo, aquilo que eu chamo de, de conteúdo snack e conteúdo âncora. É o que é que este conteúdo snack O conteúdo snack é aquele conteúdo fácil de de consumir, rápido. São os Reels, são aqueles posts com alguma dica, alguma coisa rápida. E o conteúdo âncora é um conteúdo mais denso. Por exemplo, estas entrevistas é aquilo que chamamos de um conteúdo âncora. No fundo, podem ser os Lives, podem ser vídeos na IGTV, aulas, conteúdos maiores, mais longos. Porque o conteúdo curto e os snacks vão-te dar amplitude, vão-te permitir chegar a um maior número de pessoas. Ou seja, dificilmente alguém que não não te conhece vai parar a sua vida para ver um conteúdo de uma hora de ti, mas se vir um post com alguma dica ou alguma coisa que o ajude, vai começar a seguir e depois vai ficar interessado e vai conseguir consumir mais, vai querer ver o que é que acontece e vai procurar mais vídeos. Estes conteúdos amplos são aqueles que vão fazer a diferença, porque hoje em dia eu consigo pegar em qualquer qualquer nicho, em qualquer tema, criar uma conta de Instagram e começar a ter seguidores da noite para o o dia, fazendo umas pesquisas no Google e pondo umas citações, umas dicas, umas dicas, aquilo que eu costumo dizer, umas dicasinhas, qualquer pessoa hoje com umas horas de pesquisa de Google consegue criar sobre isso. Agora, estar aqui uma hora a falar sobre o tema sobre sei lá a física quântica eu consigo criar uma conta e consigo crescer e publicar posts durante e, e, e crescer em termos de seguidores e de conteúdo e não sei o quê agora se, se tiver aqui uma entrevista a falar de física quântica eu não vou conseguir estar uma hora a falar quanto mais uma hora mais Portanto, isso é que vai daqui para a frente fazer a, a diferença, no fundo. É muito fácil qualquer pessoa começar, mas é muito difícil alguém começar, ser consistente, ser frequente e estar aqui ao longo dos anos. Isso é, é que faz a diferença. E depois, se nós tivermos e pudermos investir, investir em anúncios é relativamente simples conseguir-se crescer e criar um negócio. Onde o início seja o próprio conta de Instagram Não é um negócio ter uma conta de Instagram Mas pode ser um, um, um início Rápido e fácil E um teste e validação de, de ideias E de tudo
0: que Há aqui uma à parte só em relação
1: ao conteúdo.
0: do âncora, Porque às vezes basta pegar um vídeo destes, Por exemplo de uma hora E a seguir pegar naqueles vídeos Cortá-lo em vários bocadinhos e tens Com um vários tipo
1: snacks, de... exatamente Com fartura É, é aquilo que eu, que eu costumo aconselhar Os meus clientes, uma forma de nós queremos os tais snacks estão excertos de um próprio conteúdo este conteúdo que temos aqui tu publicas no, no Youtube publicas em vários canais duas partes falaste na, na, na podcast falar, tínhamos, é, é otimizar digamos assim aqui a nossa um, a nossa plataforma e, e no, no, pronto aqui focando-nos apenas como pediste no Instagram é, é isso perceber claramente quem queremos atrair problema que resolvemos vamos vender e apostar, criar conteúdo de forma frequente e consistente nas várias plataformas e se pudermos usar anúncios, não tem como não funcionar. Se tiver dificuldade, mande uma mensagem no Instagram e eu dou me ajuda